0: Herzlich willkommen bei Piano Beat, dem Klavierpodcast. Ich bin Beat Köck und ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Folge. Heute möchte ich dir einen echten Profi-Tipp vorstellen und zwar das mentale Üben. In Folge 22 bin ich schon mal darauf eingegangen, wie wichtig es ist, dass du Stücke auch auswendig lernst, um sie wirklich dann zu perfektionieren. Und das mentale Spielen ist dann noch ein Schritt weiter. Wenn du ein Stück auswendig kannst, dann kannst du dich an die Tasten setzen am Klavier und drauf losspielen und das Stück ohne Noten spielen. Aber mental spielen ist wirklich nochmal eine Stufe schwieriger. Du kannst es einmal ausprobieren. Nimm dir ein Stück, das du auswendig kannst und versuche es mit geschlossenen Augen zu spielen. Also dir vorzustellen, dass du am Klavier sitzt und das Stück spielst. Und du wirst merken, dass du vielleicht an manchen Stellen beim mentalen Spielen hängen bleibst. Und das sind normalerweise die Stellen, bei denen du auch, wenn du es so wohl spielst, ein bisschen hängen bleibst oder die noch nicht so ganz sitzen. Und das ist also ein ganz gutes Werkzeug, um festzustellen, welche Stellen kann ich denn wirklich schon gut, welche habe ich schon verinnerlicht und bei welchen sollte ich vielleicht nochmal nachpolieren. Andersherum war es bei mir häufig auch schon so, dass ich, Stücke im Geiste durchgegangen bin und versucht habe, die zu spielen und ich wusste einfach nicht mehr, wie eine bestimmte Stelle geht. Dann habe ich mich ans Klavier gesetzt und meine Finger haben aber die nötige Bewegung schon gefunden. Das heißt, im Fingergedächtnis waren die Noten dann schon drin, aber ich habe es noch nicht ganz verinnerlicht. Bevor ich dir erkläre, wie du mental spielen lernst und wie du es dir zunutze machen kannst, möchte ich noch ein bisschen ausholen, was das überhaupt ist und was für Vorteile das hat. Mentaltraining ist bei, vor allem bei Profisportlern und bei vielen Hochleistungstypen, egal in welchem Bereich, sehr weit verbreitet. Ein Solarumfahrer stellt sich im Kopf vor, wie er die Strecke abfährt. Dann ein 100-Meter-Läufer stellt sich im Kopf unglaublich oft den Ablauf vor. Und ja, so machen es auch wirklich Weltklasse-Pianisten, dass sie sich vorstellen, wie sie ein Stück spielen. Wenn du am Klavier sitzt und Tasten drückst, dann steuert das Ganze ja dein Gehirn dein Gehirn, sendet dann den entsprechenden Befehl aus und deine Finger, diese und jene Taste zu drücken. Und dieselben Bereiche im Gehirn kannst du auch aktivieren, wenn du mental spielst. Welche Vorteile hat jetzt das mentale Üben? Der eine Vorteil ist, du kannst es wirklich immer und überall machen. Du kannst im Zug sitzen, du kannst ähm, irgendwo warten. Wenn du irgendwo Zeit aus unterwegs bist, kannst du einfach dich mit dem Gehirn aufs mentale Üben konzentrieren und diese Übungen auch wirklich unabhängig von einem wirklichen physischen Klavier durchführen. Beim mentalen Üben musst du wirklich komplett bei der Sache sein. Das heißt, du musst wirklich dein komplettes Gehirn und deine kompletten Gedanken darauf ausrichten. Dadurch schulst du deine... Konzentrationsfähigkeit, es ist wie eine Art Meditation dann und du schulst auch die Bewegungsabläufe. Je öfter du die mental durchgehst, desto stärker verankerst du die, weil du die ja dann wirklich mit kompletter Aufmerksamkeit immer wieder übst. Außerdem kannst du, wenn du mental übst, feststellen, welche Stellen schon sitzen und welche noch nicht, was ich ja vorhin bereits erwähnt habe. Wenn du ein Stück im Geiste spielst, dann merkst du, wenn du Stellen noch überhaupt nicht kannst. Dann kannst du dich diesen Stellen bewusst widmen und die dann verbessern und auch dadurch deine Übelzeit reduzieren. Weil wenn du wirklich nur das übst, wo du Schwierigkeiten hast, dann machst du schneller Fortschritte und kannst schneller das ganze Stück gut spielen. Außerdem kann das mentale Spielen sehr dabei helfen, ein Stück komplett auswendig zu können. Wenn du es mental üben kannst, dann ist es wirklich sehr, sehr tief verankert in deinem Gehirn. Und dann wirst du es auch so schnell nicht mehr vergessen, wie wenn es nur in deinem motorischen Fingergedächtnis abgespeichert ist. Ein weiterer guter Anwendungspunkt vom mentalen Üben ist Vorauftritten. Wenn du wirklich ein Stück perfektioniert hast und bald vorspielen willst, dann kannst du mit dem mentalen Spielen dich sehr gut darauf vorbereiten und auch das Lampenfieber abbauen. Wenn du dich wirklich auch in die Konzertsituation hineinversetzt, dich vorstellst, wie du am Auftrittsort sitzt und das Stück spielst. Wenn du das ganz oft machst, dann bist du am Tag des Auftritts dort und die Situation hast du ja schon so oft durchlebt in deinem Geist. Für dich ist es nicht wirklich was Neues. Wie kommst du jetzt zum mentalen Spielen? Eins muss ich vorweg sagen. Mentales Spielen ist nur bedingt für Anfänger geeignet. Du benötigst einige Grundvoraussetzungen, zum Beispiel musst du schon ein recht gutes Gehör haben, also wissen, wie Stücke klingen, wie es klingt, wenn du eine bestimmte Taste drückst und ja auch die Zusammenhänge, wie Bewegungen, irgendwas hervorrufen. Ist ja ein bisschen schwer zu beschreiben, aber du musst wirklich schon Vorkenntnisse haben und auch ein inneres gutes Gehör haben, damit du das mentale Spielen voll ausschöpfen kannst. Wenn du also jetzt ein neues Stück lernst und wirklich auch schon gut gemeistert hast, dann kannst du einfach mal probieren, die Augen zu schließen und dir vorzustellen, wie du das Stück spielst. Gelingt's, Dann kannst du das Stück schon sehr gut. Gelingt es nicht? Dann musst du es vielleicht noch besser lernen. Und wie beim Auswendiglernen kannst du auch beim mentalen Auswendiglernen Schritt für Schritt vorgehen. Also du nimmst dir zum Beispiel die ersten zwei Zeilen vor. Du kannst sie erst mit Noten spielen, dann versuchst du sie auswendig zu lernen. Und dann schließt du die Augen und schaust, ob du die auch mental komplett spielen kannst. Wenn das der Fall ist, dann kannst du wieder eine Stelle weitergehen und die dann mental lernen. Und zum Schluss kannst du optimalerweise das ganze Stück mental spielen. Natürlich solltest du auch die Übergänge nicht vergessen, also nicht nur eine Stelle nach der anderen. Und dann weißt du vielleicht nicht, wie du die Stellen verbindest, sondern wirklich auch die Übergänge. Ja, wenn du das gemacht hast und das ganze Stück mental spielen kannst, dann ja, hast du es wirklich perfektioniert und dann ja, bist du bereit, es vielleicht auch vorzuspielen. Das Ganze muss ja nicht im großen Rahmen sein, sondern kann auch wirklich nur im kleinen Kreis oder für dich selbst. Mach ein Video von dir und spiel dir selbst vor. Was ist jetzt der Nachteil vom mentalen Üben? Wie schon angedeutet, Du musst schon etwas Erfahrung haben und schon etwas fortgeschritten sein, dass du das wirklich auch machen kannst und dass es dich weiterbringt. Der andere Nachteil ist, dass es wirklich auch sehr anstrengend ist. Du musst dich komplett konzentrieren und dein Gehirn leistet Höchstarbeit, wenn du mental spielst. Deswegen können vielleicht fünf Minuten oder zehn Minuten mentales Üben für dich schon ausreichend sein und du kannst dann einfach nicht mehr vom Geist her und brauchst eine Pause aber dann hat es sich auch um sehr effektive 5-10 bis 10 Minuten gehandelt. Und du wirst sehen, das hat dich ein gutes Stück weitergebracht. Am Schluss der Folge möchte ich dich wirklich dazu ermuntern, das mentale Spielen einmal auszuprobieren. Nimm dir vielleicht ein Stück, das du sowieso schon auswendig kannst und versuch es mental zu spielen. Und noch besser, binde es in deinen Übelprozess ein. Also wenn du ein Stück meistern willst, versuch immer wieder das mentale Üben auch zu benutzen. Ich hoffe, diese Informationen heute haben dir weitergeholfen und ich freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder mit dabei bist. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Weitere Informationen zum Podcast findest du in den Show Notes und auf pianobeat.de.